0: Hay que decir en defensa de Pepe que el pobre me había pasado ya la, la petición de que lo aceptaran en la conversación y no la había aceptado el pobre.
1: Muy buenas, sí. chavales. Perdonad, ¿eh? Ah. ¿Qué pasa? Eh... No me veis.
0: Pues no me me veis. Veis. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal estáis? Perdonad que... Muy bien. hoy estamos ya en directo, ¿eh? ah, Lo digo claro. para que lo sepáis todos.
2: Sí, pero si quieres... O sea, reempieza si quieres de cero, Jorge, del directo o no. Bueno, sí. si no, lo
0: dejamos como está. No sé si se habrá conectado alguien. No imagino que no. Porque no. no hemos publicitado. Ah, ya, pues pone dos personas. Ah, bueno, como uno soy yo.
2: Y otro será Mana, me imagino.
0: No, yo no. Bueno, si alguien nos está escuchando, puedes poner un comentario. estarás solucionando. Eh, y esta parte es exclusiva. Solamente la vas a ver tú porque luego la vamos a cortar en la versión definitiva. Pero bueno, eh, empezamos, señores. Sí. Venga.
3: Empezamos.
0: Pues nada, bienvenidos todos a, a Terra y Nota. Eh, puede ser que varios se pregunten qué es esto de terra ignota y, nota? y sí. terra ignota es como se llamaba a las zonas desconocidas en los antiguos planos a las nuevas tierras y en concreto cuando por primera vez se vio la Antártida eh, el español Gabriel de Castilla eh, con sus naves cruzó eh, al sur de, de América del Sur y vio por primera vez las montañas, lo que él llamaba montañas nevadas de Antártida. La describió como la posible tierra ignota hecha de hielo. Y pensamos que, bueno, vivimos unos tiempos muy especiales en los que se acerca un nuevo mundo, una tierra desconocida. Eh, y, de hecho, también este es el tema de este, primer, de este primer encuentro, que es simplemente una tertulia entre amigos tomando unas cervecillas. Eh, ovinete. Diremos, ovinete. Mira, eh, está hecho un señor. Yo sí, voy conmigo bueno.
1: también. Yo también, Manuelito. Bien. ¿Es que Disclaimer. Bueno, Didi, ¿cuánto no? no somos
0: responsables de ninguna de nuestras opiniones eh, y en general no somos responsables de nosotros mismos. Entonces, cualquier sí, cosa sí, que patrón. digamos que alguien se pueda sentir ofendido pues eh, a chuparla. No, no, siempre empezamos mal con... con esta no, no, tendencia. sí, sí,
1: yo creo que pero,
0: sí. Estoy contigo. Pero si nos estás siguiendo, alguna vez te sentirás ofendido y yo espero sentirme ofendido por cosas que digan aquí Don Manuel, el Javier y el señor Pepe. Y, y espero ofenderles de vez en cuando porque es lo que hacemos los amigos eh, Bueno, paso a, pre a presentarme y luego ya cada uno que se presente y que presente lo que está tomando ¿Os parece? Uh -huh. Bueno, pues yo hoy voy a tomar una cerveza que tiene bastante mala pinta que es una cerveza casera que he hecho yo wow. eh, ¿Qué dices, tú? Entonces hago cerveza en casa pero esta tiene mala baja? pinta porque cuando la he ido a abrir el, ¿Cómo se dice esto? La ¿El, chapita, tapón? Ah, el tapón medio abierto Así que probablemente no tenga casi nada de gas, pero bueno, vamos a hacerle una prueba a ver si sale espumilla o no. Y esta la hice... Eh, bueno, cerveza oscura, como veis. Ese color, ¿no? sí. <risa> pero, pero como ese veis, color no, no de... tiene nada de gas, tío. Nada. Eso es lo que me esperaba. Pero bueno, alcohol a ver, esa ¿qué... cerveza tendrá.
1: Bueno, algo tiene. Gasificado? Parece que algo tiene.
0: ¿Lo has mm. hecho con azúcar o con miel? Las... Eh, con, a, con
2: azúcar. Lo que pasa es que como estaba en bien... este dulzona de la leche y no haya gasificado. ¿no? No, sí
0: que se ha ido el dulce. Está, el sabor es bueno. El sabor es a cerveza inglesa como si fuera una, un pale ale. Sí. Pero, pero con... Absolutamente. Que se ha ido saliendo. Bueno. Pero bueno, está rica. Si muero después de esto, pues recordarme no como quien fui, sino como quien hubiera querido ser. Y... Y, 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 bueno, no me he presentado, pero bueno, mi nombre es Jorge Soria, vivo en Finlandia desde hace 10 años, eh, soy economista, estoy acabando el doctorado, bueno, acabando, eso es mentira, estoy haciendo el doctorado en economía, escribo sobre, sobre criptomonedas eh, y, bueno, pues ese es un poco mi tema y soy un gandul por las mañanas y activo por las tardes. Después de esto, pues... Eh, no sé, por ejemplo, quién está. No sé en qué orden estamos. Javier está a la UMIA. Sí, empiezo.
2: Voy yo, no, no hay problema. Yo soy Javier Soria, soy hermano de Jorge. Eh, soy el hermano feo, pero bueno, tengo otras virtudes, o eso dicen. Eh, pero eh, el hermano eh...
1: listo, ¿no? El feo, pero el <ríe> listo. Quería decirlo, eso es verdad. Eso
2: es verdad. <ríe> eh, soy abogado. hermana. Eh... <ríe> soy abogado de ahí. empresa, me dedico a temas corporativos, por decirlo así. Eh, bueno. Me gusta leer, me gusta opinar y me gusta que opinen contra mí, que me ofendan, como decía antes Jorge. Me gusta más ofender. Eh, si algún día lo hago, lo siento. En verdad, no lo siento. Y bueno, me voy a tomar una cervecilla que estaba reservando, la verdad, para otro momento, pero, pero no tenía una mejor hoy. Es una cerveza que se llama Rey de Mirras que es cerveza con mirra, concretamente, birra con mirra, lo cual me parece curioso. Eh, me la regalaron por mi boda, mis compañeros de trabajo, me casé hace seis meses y llevaba en la nevera desde entonces y me parecía que había que darle. Así que, bueno, veamos qué tal está. Vamos a intentarlo. Y podéis ir hablando el siguiente.
0: Gracias, no, dios primero qué tal está.
2: Nada, ah, está bien. Sabe, pues igual, como una especie de IPA similar. Quizá algo más suave. La mirra no la noto, pero también es verdad que es que no sé a qué cojones sabe la mirra. Así que probablemente sí la noto, pero no lo sé.
1: Yo tenía entendido por un show de goma espuma que la mirra era como un pájaro y tal, pero, pero no sé. Eh, no, no. Sí, dices, pero ahora no, 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 de... ya te
0: presentas después de tu... tu ahora momento. ya me presento
1: después de esto. Eh, no habéis visto nunca el monólogo ese de goma espuma, ya he visto yo, pero es el monólogo que parodia el tema ese de los reyes magos y como hay un... Eh, uno de los reyes que trae mirra y que nadie en la cristiandad eh, sabe lo que es la mirra porque se dejó de producir en el siglo II después de Cristo y, y ahí quedó la puta mirra y ha quedado la pasó la leyenda hasta lo que lo rescató a espuma con un pájaro bueno, dicha la tontería eh, yo he traído un valdepeñas un vinete pintor español típico, a ver eh, realmente os cuento la verdad y voy a ser totalmente sincero en esta ocasión he dicho, bueno, de los vinos que tengo en casa, ¿cuál es el vino que puede más representarme en esta ocasión? En esta ocasión, hoy, pues el Valdepeñas. Y me ha tocado el Valdepeñas, un Viñal Bali, reserva, no está mal. Es un vino así dominguero, de fiesta de familia, sí. que está rico. O sea, que lo sacas y, y quedas bien. O sea, recomiendo el Valdepeñas, y además está bastante bueno. Y el Valdepeñas, pues eso, eh, región de la Mancha, denominación de origen, está bastante bien no es tan no tiene tanto glamour como el rioja y otros vinos y bueno yo me presento soy Pepe que soy profesor de historia y de oratoria y luego bueno también le pego en mis ratos libres al derecho eh, voy avanzando poco a poco en la carrera por la uned cosa que ha sido una de las mejores decisiones que toma en mi vida estudiar derecho y, y luego em, bueno, emprendí recientemente una empresa con varios amigos sobre que se dedica a gestionar competiciones de deportivas. Y esta es mi historia, así un poquito aportaré lo que pueda y hasta donde pueda y doy la palabra a Manuel Linton. Muy buenas. Viejo amigo.
3: Pues aquí Manuel Sevilla, aunque todo el mundo me suele llamar Mana, la verdad, por la infancia, así que Mana Sevilla supongo que será lo correcto. Yo soy, bueno, con hato de periodista, eh, con hato de emprendedor y con hato de todo, porque soy más bien un fraude, pero por algún motivo aquí estoy. Así que, bueno, actualmente trabajo en una gran corporación haciendo lo que todos hacen, ser un rebaño y pagar las letras hasta morir, así que, bueno, poco más. Y en mis ratos libres, pues aparte de los pequeños negocios que tengo, me dedico a hacer este tipo de disparates eh, con tal de eh, causar algo de entretenimiento, no? más bien a nosotros, no sé si a las personas, pero bueno. Hoy estoy bebiendo un vino tinto, un mata romera, que la verdad que es un vino bastante conocido y bastante famosete, y bueno, eh, no es que sea un especialista en vinos, pero... Mmm, me pasa como a Pepe, hoy es domingo, es un día un poco especial, así que he optado por sacar el vino caro, que teóricamente está más rico que el barato. Aunque dicen los grandes bebedores que, que no es así, que el gran vino es el que te gusta. Así que, Efectivamente.
1: Eso lo en cualquier señor.
3: caso me lo voy a enchufar entre pecho y espalda y, y lo voy a disfrutar con vuestra compañía. Así que nada, esa es un poco la idea.
1: Grande Manuel, yo bueno, Yuri me
3: me dejado una cosa. Y es
1: agradecerte, yo creo que también en nombre de todos que nos hayas liado en este proyecto. O sea, yo creo que a tu hermano ha sido fácil de convencer,
3: ¿eh?
1: y a, y a no sé. Más por pues. costumbre
2: de saber lo que es que te líe Jorge a hacer algo. Sí, ¿no? o sea, <ríe> que digo, haber,
1: haber compartido casa durante mucho tiempo es fácil de que te engañe. Y, y bueno, yo por mi parte sí que soy consciente de que es un proyecto más de, de Jorge que que te lía en, hacia una tierra efectivamente desconocida, pero que por mi experiencia, desde hace mucho tiempo han llegado bastante buen puerto. O sea, no vamos a abrir el melón hoy en el primer canal, que yo espero que lo hagamos, eh, de algunas cosas de nuestra infancia. Creo que eso de verdad, eh, Manuel se ríe. Porque todos nos conocemos desde hace bastante tiempo y creo que podríamos aportar bastante sobre lo que es la infancia nuestra. Y, pero bueno, eh, sin más. que Muchas gracias, Jorge. Que, y ahí estamos, en esta aventura.
0: A vosotros. y Esperemos que esto sea como la Ilíada. Que lleguemos a nuestra casa, pero que hay, hayamos pasado por historias interesantes. Bueno, señores, si os parece, entramos en el tema, que es uh -huh. el, el, mundo, el mundo que comienza. El mundo que comienzan, crisis del coronavirus, 9 de enero, se detecta en China oficialmente el primer caso. Eh, primer caso dos semanas después en Estados Unidos. 24 de enero, primer caso en Europa, Francia, siempre hay los primeros en todo lo malo y los últimos en el amor. Eh, acabamos enero con un caso en España y bueno... El 11 de marzo la, la OMS declara pandemia mundial y el 13 de marzo España decreta estado de alarma en el que estáis todavía, ¿no? no
3: sé, y Dios. bueno,
0: no sé, yo al menos desde fuera lo veía y decía, bueno, esto está escalando de una manera increíble, ¿no? Eh, de hecho, bueno, a mí lo que me venía todo el rato a la mente era el tema de las funciones logarítmicas, no sé si habéis visto, es una función logarítmica pero es estas que siempre parece que empiezan poco a poco y luego se dispara. En, se dispara en vertical y da igual cuánto tal ejes, o sea, según va creciendo siempre tiene la misma forma pero siempre sigue tirando hacia arriba ¿no? eh, y, y de hecho, bueno, el 13 de marzo en España decreta el estado de alarma y, y se vio cómo estaba el panorama y de hecho aquí el 14 de marzo, yo en mi casa aquí en Finlandia decre, decreté también estado de alarma Aquí no había casos apenas en ese momento, eh, pero aún nos encerramos eh, efectivamente ahí del todo. Y realmente un, bueno, un momento para estar vivo impresionante, ¿no? No sé cómo lo veis.
1: A mí me preocupa, ¿eh? Me, yo vivo en Vigo, pero me preocupa Madrid. Eh, me preocupa Madrid por la situación en la que está pasando hoy en día y... Y no quiero romper ya directamente con un comentario que puede ir sensibilidades, pero me parece que. Y era, era. Que os estáis, eh, estáis siendo rehenes, ¿eh? Estáis siendo rehenes de una caza que están haciendo a Ayuso, eh, más allá de lo que pueda haber gestionado, bien o mal, eh, la comunidad. Pero me da la sensación de que parece que el gobierno está echando un pulso a la comunidad madrileña de decir, o dimite a Ayuso o no salís eh, quizás estoy siendo muy radical, pero lo comentaba el otro día con varias personas de Madrid eh, y también con mi familia, que es de allí, y me sorprende bastante el hecho de que bueno, o sea, de hecho ha habido ya manifestos, bueno, ciertas de hecho hay mucho meme, ¿no? Ciertos, ciertas calles de Madrid están saliendo en algunas zonas y... Y están criticando la parte también, eh, es que es lo de Barrio Salamanca, que si miras Sierra, Pozuelo, otras zonas que están saliendo y a veces se lo toman un poquito como...
0: Yo no sé, eso. no sé mucho porque aquí me llega lo que me llega, pero yo al principio efectivamente oí esto, ¿no? Núñez de Balboa y tal, Barrio Salamanca, pero por ejemplo esta mañana cuando me he despertado tenía un mogollón de vídeos de chamberí, de de M30, Moratalás... Puente de Vallecas... de, de Vallecas... Vallecas. Corpón, o sea, eso es lo importante. Y, y cosas que... que yo no había visto desde que España ganó el Mundial. O sea, la gente con las banderas y muchísima peña en la calle. Cosa que no sé si es lo más inteligente, no lo sé, porque por otro lado me entiendo que la gente se, se revele y siempre...
3: Yo tengo y, que decir, manifa. por poner un pelín de contrapunto, que ayer salí por la tarde y hoy también por la mañana y, y además he tocado zona Colón y demás y no he visto nada, simplemente dejo el comentario ahí pero pero vamos, también me han llegado los vídeos, ¿eh? simplemente por poner un poco de contrapunto O sea
1: que no está viendo tanto como parece
3: No, yo creo que sí está viendo bastante, pero que bueno, simplemente quería dejar, has comentado tú lo del Mundial, creo Pepe bueno lo he dicho ya, sí. yo o tú Jorge pues creo que tampoco es eh, tan vasto como, como ocurrió entonces no, yo digo
0: lo que me llega aquí, pero vamos, a lo que yo me refería principalmente es que me parece que
2: no es el barrio Salamanca. Yo creo también que hay diferencia entre la gente que está saliendo quizá estilo más manifestación, que eso sí que es muy puntual en determinados sitios, pues podemos hablar eso de barrio Salamanca. Yo he visto desde luego vídeos de la plaza de Chamberí, barrio Salamanca... Mira, cierra Las Tablas, especialmente esos cuatro, bueno, y Majadahonda y Las Rozas creo que también han sido muy conflictivos. De hecho, los lugares tampoco los determinamos tanto por el Twitter, sino que es interesante ver. ¿Puedes, ¿Se puede ver en Internet el recorrido que hace el helicóptero de la policía todas las tardes? Os invito a que lo veáis algún día porque esta semana está yendo de punto a punto donde hay manifestación eh, a controlar y a grabar y, y eso es, es público, vamos. Entonces cuando ves el itinerario que hace el helicóptero está yendo de concentración donde hay gente en la calle a concentración donde hay gente en la calle, ¿no? Eh, y eso es una cosa y luego la otra es más el tema caceroladas, banderas en las ventanas y todo eso. No tanto gente que está saliendo que a lo mejor uh -huh. es lo que Mana dice uh -huh. que no ha visto, pero yo sí que salgo todas las tardes a dar paseos y a las nueve de la noche las cacerolas sí que se oyen en todo Madrid sí, sin excepción. Es Quizás no hay gente en la calle en todo Madrid. Pero en todos los puntos, en barrios tradicionalmente, voy a decir, eh, de izquierdas en teoría o algo así, eh, se oyen, hay, hay ruido, hay movida y eso yo creo que es otra manera de manifestarse que pasa más desapercibida, no le están dando titular y demás, pero, pero creo que eso sí que está más generalizado y creo que eso sí que está siendo más mm, transversal, por llamarlo de alguna manera, que lo otro que quizás sí que está más sometido a determinados puntos con una sociología concreta, por decirlo así.
0: Sí. Bueno, será interesante ver cómo afecta esto a la política de España. ¿no? Yo creo que va, va a ser una, una cuestión interesante de, con esto del mundo que comienza, de, de qué modo va a cambiar los movimientos
2: políticos. Sí. O sea, yo creo que El... esto es un misil en la política de España potente. ¿eh? Sobre todo, hay mucha gente que está hablando en un intento de demonizar este tipo de cosas, y se está hablando, pero yo creo que sí que es, es acertada la comparativa, hablan del proceso eh, madrileño, porque lo comparan no con toda esta gente que sale y tal, lo comparan con cómo han sido las movilizaciones en Cataluña a través de lo del proceso y demás, y aunque la comparativa es espuria porque es para tocar a estos movimientos, sí que es cierto que creo que puede afectar en alguna medida a la percepción que tienen los madrileños de su papel en España y al papel que, y al papel que le da el resto de España a Madrid o sea, Madrid es bueno, tiene una forma de ser concreta y, y yo creo que se ha atacado mucho a Madrid, en parte por política, como decía Pepe, como un ataque a su presidenta a la presidenta de la comunidad, y en parte también por un cierto resquemor que creo que puede existir se, ha, se, se está usando esto para atacar a Madrid como foco de infección y demás y Madrid está sacando un poco las garras defendiéndose y diciendo, oye, aquí siempre ha cabido todo el mundo y ahora nos estáis echando, ¿no? Vosotros o nos estáis atacando. Y eso puede generar un cierto proceso madrileño que, que Madrid se desconecte un poco a lo mejor de otras cosas de España o que España empiece a rechazar Madrid, como creo que ha podido pasar con Cataluña, erróneamente en los dos casos. ¿eh? O sea, yo siempre he criticado al de la otra zona de España que critica a Cataluña y criticaré siempre al que ahora utilice esto para atacar a Madrid, vamos.
1: A ver, yo desde Galicia. Eh... Yo creo que no ha llegado aún ese, esa idea. ¿eh? Por las fuentes que yo he manejado, no lo sé, esa percepción. de Sí que es cierto que al principio, y eso que Galicia siempre es de esas comunidades autónomas más más que se han sentido como la parte, la margen superior izquierda de la pantalla que no tiene mucho reconocimiento y que por lo tanto muchas veces les molesta el comentario madrileño de, bueno, vosotros que sois de provincias, es la típica comentario que sienta muy mal, desde, visto desde un punto de vista de personas que viven fuera de la capital y, que, y reciben a alguien de la capital. Pero
0: bueno, al margen de eso... Perdón, momento, es que en Zoom parece ser que sí que ha vuelto. porque antes habían quitado, al menos a mí me habían quitado lo de los 40 minutos. Eh, si te hago a ti, Javi eh, Host. No, Espera, pruébalo.
2: ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿quién no, no ha... te lo puedo asegurar. En mi esquina debería poner hacer tal, pero no puedo host, estés, eh Vamos a
0: probar. Eh, ¿sí? Te, te sugeriría
3: que me hicieras a mi host porque yo tengo el premium gracias a. a
0: sí, pero Javi también tiene, ¿no?
2: Sí, pero no veo opción de, de decirle ¿De a esto que nos deje tranquilos, la verdad.
1: A mí me ha parecido ahora que, que ya lo tiene. Javi, que ya es...
2: Sí, Uf. sí, soy, pero no veo botón para esto y esto es... ¿Es
1: posible que yo tenga
0: que irme y volver o no? No. Bueno, vale, bueno vamos a ver qué pasa si no cortamos un minuto y volvemos. A ver, vamos a publicidad, vale. si no. Eh, de eso tengo preparado, tengo preparado el, el efecto para ir a publicidad, o sea que, que está ahí Genial. preparados. Que, bueno, no, Madrid es... Madrid como origen de la pandemia, pero ¿qué pasa con China? O sea, ¿cuál es el origen real? ¿Es un murciélago, un puto pangolín? Decidme que habéis googleado un pangolín, o sea, yo no había visto un pangolín sí. en mi vida. animal precioso, Siempre ha sido mi
2: animal favorito desde hace un tiempo, porque salían Frank de la jungla, tenía uno Frank de la jungla, <risa>
0: sí. y
2: es de los animales más cojonudos que te puedes echar. No voy a decir al gabnate, pero a la vista desde luego. <risa> sí.
0: De hecho, al pangolín, es interesante lo que has dicho lo de Fran de la Jungla, porque Fran de la Jungla hace unos meses dijo que, o sea, que es un animal que se encuentra bastante bien y, y que está muy atacado porque se lo comen los chinos y tal, porque se piensan que tiene propiedades y que desde hacía meses buscaba pangolines eh, también en los mercados negros donde él se mete y no los encontraba. O sea, que habían desaparecido los pangolines meses antes. Lo visto se trafica pangolín. mucho
2: también con ellos para mascota. O sea,
0: claro, pero él, nos... él, él iba a los sitios de tráfico de mascotas, o sea, que es a que se dedica, y no, no había pangolines. Entonces, si no hay en el mercado negro es que no hay en la selva. Y lo que decía Fran de la jungla es que él piensa que se nos habían llevado los laboratorios a saco. Entonces, origen... Eh, se nos ha caído Pepe, pero bueno. Origen de la pandemia, laboratorio en Wuhan, un murciélago mal comido, un pangolín.
3: Yo creo que independientemente del origen, que, que me imagino que algún día se dilucidará o no, al final es una especulación que, que, que no va a dar solución al problema que ahora entraña en la sociedad y a nivel político. Bueno, sí o no, porque realmente si se descubriera que efectivamente han sido los chinos a nivel político, lógicamente sería un golpe de timón importante. Pero aquí ocurre una cosa, si nos vamos a otras referencias de la historia, como haya podido ser de, de hechos similares que, que se sospechaba si la propia autoría podía haber sido eh, pues el propio país de origen, como el caso más reciente tal vez sea el 11S, y la especulación posible de que habían podido ser responsables de la propia autoría de esos atentados para tener justificaciones políticas para... Invadir en este caso Irak o, o encontrar fuentes de petróleo, bla, bla, bla. Si nos remontamos o, o lo comparamos con ese tipo de, de escenarios eh, similares en la historia, al final vemos que nunca se ha acabado de dilucidar, ¿no? Incluso lo de, por ejemplo, el asesinato de, de Kennedy, ¿no? Que incluso se hizo una película muy famosa con Kevin Costner que, bueno, eh, parece ser que evidenciaba claramente que había sido todo obra. Del gobierno estadounidense y demás, pero independientemente de, de eso, nunca al final se ha llegado a saber con la suficiente eh, claridad o, o de una forma tan tajante como para que eso tenga una repercusión política. Entonces al final.
0: Perdón, por un ejemplo, sí, Igual sí, no. aquí, que me corrija, pero por ejemplo, la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos que parece que, de hecho, es Estados Unidos. Vamos, yo siempre lo he estudiado como que es Estados Unidos el que, el que explota su propio barco. El Maine. Para, sí, el sí. Maine, el hundimiento del Maine. Para entrar, sí. pero eso tampoco está demostrado, ¿no? Me parece que eso lo
1: estudiamos así, pero no hay nadie que... Reconoció, sí. Estados Unidos no lo reconocido. 100 años después. En 1998 sí. reconoció que había hundido a propósito el Maine para...
2: Sí, o o eso sea... no lo sabía, mira. Sí, pero eso lo por el
1: tema es que eso no cambia la,
3: la política a medio plazo.
2: Perdona, no sé, eso quería, yo, Manu, eso. puedo o sea, entiendo tu punto, por ejemplo, hablando de Estados Unidos y demás, pero también te puedo decir que Estados Unidos tiene una diferencia y es que al ser un país libre, eh, uh -huh. o al menos sobre el papel, pero bueno, yo sí lo considero un país libre, eh, <risa> tienes esas, esas teorías o esas opiniones, Pueden pasar por teorías y por opiniones, pero en un país como China quizá el ejemplo más claro no sea Estados Unidos con la 11S, sino a lo mejor te puedes fijar en la Unión Soviética eh, con Chernóbil, ¿no? Sí. Que creo que es una comparación que también sí. está manida ya, sí. sí. o sea, se está usando y es distinto porque en ese caso las teorías pasan de ser teorías porque teorizando en un lugar así a veces te juegas la vida o la libertad, al menos, y, y puede hacer mucho más daño porque casi nadie se juega esas cosas por una simple opinión, ¿no? Y, o sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, la Unión Soviética se ha hablado mucho y se ha autorizado mucho sobre el, la importancia que tuvo la catástrofe de Chernóbil para la caída de la Unión Soviética, la pérdida de confianza del propio ciudadano soviético en su gobierno, especialmente en los países no rusos. O sea, en, en no Rusia, sino, pues, más en Ucrania, en países más satélite, por llamarlo de alguna manera, y eso puede que a China le toque más por ahí, ¿no? O sea, si cae la confianza en el gobierno y la gente empieza a sospechar dentro del propio país que ha sido un laboratorio y hay una cierta pérdida de autoridad moral que creo que el gobierno chino tiene todavía gracias a un crecimiento económico gracias a, a superar mucha pobreza a superar muchos problemas que tenía la sociedad china y el partido comunista ha limado por decirlo de alguna manera eso puede causar ese tipo de crisis no
0: sí la diferencia es que por ahora eh, yo creo que están mintiendo pero por ahora no sé si es el helicóptero de fondo pero bueno soy no. no. si un helicóptero a saco aquí pero bueno, por eh, no sé eh, ahora el gobierno chino. Eh, ¿Con el frío y tal se mueven? Pero, pero bueno, que por ahora lo están gestionando. Yo creo que están mintiendo fijo. O sea, yo creo que, lo de que se han quedado ahí en como 80. Como mínimo
3: mintiendo información. Como sí,
0: mínimo. O sea, yo creo que es imposible que lo hayan conseguido parar solo en Wuhan. Pero bueno, vete a saber. Igual, efectivamente, en sistema autoritario, pero me sorprende porque con que te quede uno con el virus activo o que se mude a otra ciudad. Y claro, estamos hablando de que en China hay un montón de ciudades de 7, 8, 10 millones de personas que ni conocemos de nombre. Eh, entonces, con que uno haya entrado en una ciudad de esas, la vuelve a salir O sea, la vuelve a pasar a todo el mundo. Es que se hayan quedado ahí en 90.000 es curioso. Pero bueno, si se han quedado ahí y de verdad han conseguido pararlo, creo que más que el Chernóbil puede ser casi el, el Yuri Gagarin de, del comunismo chino. Es de decir, oye, efectivamente aquí ha habido un problema, pero mirar cómo lo han gestionado los demás España, eh, incluso Alemania, aquí eh, lo está gestionando muy bien, Estados Unidos y nosotros mirad qué bien lo hemos hecho que aquí ha habido unos poquitos casos y por millón casi nada y lo hemos conseguido, o sea, somos el mejor país, somos, somos los que hemos conseguido poner a alguien en la luna bueno, ese, en ese caso fue Estados Unidos, pero vamos los que hemos conseguido por primera vez
1: <ríe> llevar un hombre a la órbita
0: claro. parece no. que, dice esto que menos de un minuto vamos a ver si se ha cortado o no eh, en lo que se corta, voy a cambiar mi cerveza que es malísima. Eh, y me voy, poner, me voy a poner un, un tequila en vuestro honor, ¿vale? Dices? Vamos a ver, bueno, voy a esperar a ver si se corta o no. Y, y si se corta, bueno. pues me pillo ahí el tequila. Y si no, o sea, es para que reconectamos la llamada. Si no se corta, pues, pues no.
3: ¿Tenemos algún espectador?
0: Eh, pues no, estoy seguro. Probablemente ahora mismo no, porque si esto no lo hemos compartido con nadie.
3: Me Pero imagino. Bueno, esto, por dar un saludo
0: A ver, podemos dar un saludo antes de que se acorde Esto lleva diciendo que te queda, men que queda menos de un minuto Como tres sabes Esto sí, más sí. falso que los chinos tú
1: A lo mejor nos está intentando ocultar algo de información como hacen los chinos con el tema de Wuhan Pues el propio Zoom nos oculta información acerca de los minutos Bueno
2: Entiendo que hemos vuelto ¿No? entonces
1: es estamos en el aire entonces <risa>
2: Bien, pues Pepe, estabas diciendo tú... era ¿no? más de
0: turista que he encontrado, tío? Es
2: <risa> y todo. Ese ya
3: estaba ves. en Polonia, tío. No tenían mucho.
1: Eso puede ser veneno, ¿eh? Flipas. El otro día, Manuel, me, aco me acordé de ti, tío, de Polonia. Y de... Polonia es, gran, es un gran país, ¿eh? Polonia, tío.
3: Es un país curioso. Hay que, hay que <risa> vivirlo. Yo recomiendo vivirlo. Eh, no sé cómo estará ahora. ¿Tienes datos de cómo está el tema del COVID allí?
1: Yo
2: tengo una amiga viviendo allí. Yo bueno, puedo... hablo
3: con mis amigos y lo llevan con bastante normalidad. Allí no ha sido tan fuerte como aquí. Bueno, De hecho, lo...
2: ha sido un ejemplo de, bien, o sea, de sí. buena gestión, parece.
3: Sí, el gobierno polaco además eh, fue muy restrictivo desde el principio y, y bueno, pues eh, sí. en cierta forma luego hemos descubierto que eso ha ayudado bastante a a contener un virus que, que bueno sí. que contiene a base de medidas muy drásticas está claro sí. Sí, también sí, en es hablando... estos
0: casos eh, cómo libertad y seguridad en estos casos van un poco uno contra otro no sí también es como verdad es... que lo que decía Hayek que el que el que cede sus libertades para ganar en seguridad al final acaba perdiendo las dos eso, eso. Me parece que a Hayek... Eh,
2: puede ser que Yo sea... creo que fue Benjamin Franklin, pero... No, era Franklin, pero... <risa> pero... sí. Era familia
0: de todos modos, por hablar
2: un poco de eso, ya que has preguntado por Polonia, Pepe, sí que creo que en cuanto a la gestión de la, de la crisis, de la pandemia, lo han hecho muy bien, pero me parece que han o que están cometiendo un error que creo que también es susceptible de hablar de él en España, y es que aprovechando la... Pues eso, una situación de crisis jodida en Polonia hay un partido de gobierno que es muy potente, que tiene una base muy fuerte, de eh, una base social, vamos, un apoyo muy fuerte, y están aprovechando para tomar quizá legislación un poco más restrictiva de derechos y libertades que se daban por asumidos, aprovechando esta circunstancia. ¿no? Entonces, sin haber tenido un gran impacto en vidas o un gran impacto de enfermedad, sí que, vamos, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? por lo que me cuentan y por lo que leo, Sí que tengo entendido que están aprovechando para aprobar cosas que querían aprobar hace tiempo, que quizá estaban siendo un poco más cautos y han dicho, bueno, pues ahora que no se nos va a preguntar demasiado porque la gente está con el coronavirus, vamos a meterlo, ¿no? Pienso concretamente están aprobando una ley del aborto bastante restrictiva, con la que se puede estar o no estar de acuerdo, pero con lo que no se puede estar de acuerdo en mi opinión es con aprobarla así, ¿no? Eh, no, entonces todas esas bueno, cosas
0: acaban bueno, disparando en contra de lo
2: que quieres claro. hacer creo que es un, un poco, poco también cultura. en España puede pasar cosas similares, ¿no? que se esté Eso,
1: utilizando eh, el movimiento, ¿sí? en Polonia ¿qué partido está gobernando? ¿no está gobernando el de Libertad y Justicia del Notas Este? Sí.
0: Sí. que forma parte sí. del Partido Popular Europeo pero que algunos quieren echarle me
1: parece ni siquiera, no forma parte, creo que está en el grupo conservador ¿eh? conservadores y reformistas de europeos el ¿Sí? de Libertad y Justicia seguro no me acuerdo ahora el nombre de tal sí, pero está es, gobernando mi pregunta es seguro está gobernando ese país
2: sí ese eh, partido ley y justicia que ¿verdad? dirige Jaroslaw Kaczynski o similar sí está gobernando ¿Sí? tenéis
1: el dato vale pero este y estás diciendo que está haciendo restricciones en contra del aborto la nueva ley claro o sea están hecho.
2: limitando por ejemplo la ley del uh -huh. aborto que ya tenían una ley supongo que de supuestos o sea una ley restrictiva uh -huh. para el estándar europeo con el que claramente Polonia no se identifica. Eh, tenía una ley, supongo, de supuestos, similar ¿Qué? a la que tenía España antes. Y si no estoy equivocado, la recortando... idea es limitarlo al 100% o a casos muy concretos, seguramente solo de, de salud para la madre. De todos modos...
1: ¿Y, y, y están en un estado de alarma? ¿ellos? No, bueno, pero es lo, es lo mismo que están haciendo... Bueno, sí, es bueno, que... están en un
0: estado de alarma, pero en España están pasando bastantes leyes ahí, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, me parecerá, con Javi, del tema de los contratos, de la restricción de contratos, sí. y bueno, el tema de la, de ¿cómo se dice? La paga universal,
2: apaguita. Sí, la bueno, o hablan de la renta básica universal, sí. que dice Jorge, o hablan ahora de un impuesto al patrimonio a partir del millón de euros que no parece que tenga una relación directa con la crisis sanitaria, y sin embargo, se está utilizando este momento para intentar aprobar esa medida, ¿no? Ah. Y no parece que vaya directamente relacionado. Entonces, suena un poco a caballo de Troya. Bueno, pues os lo meto en una no, Nocturnidad, y, ¿no? nocturnidad, y, y... Y nocturnidad y alevosía, que se suele decir, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente es una falta de. No es que el estado de alerta impida legislar, pero sí que es una falta de. Creo yo. Sobre, eh, todo, eh... sobre
0: todo que el estado de alarma o de alerta te, te permite sí, legislar alarma, más libremente pero o sea, precisamente en teoría para pasar leyes importantes directamente relacionadas con la alarma. Si lo sí, usas para tal, meter porque... otras leyes, al final estás un poco corrompido. Claro, o sea, bueno,
2: realmente, o sea, como tal, el, el estado de alarma es una cosa del gobierno y las leyes las hace el Parlamento, ¿no? Entonces, no es que legisles como tal, pero sí que es cierto que quita posibilidad al control de lo que pueda aprobar un gobierno o al control de las leyes que se quieran pasar que no es que las apruebe el gobierno, porque eso no lo puede hacer, o sea, el gobierno nunca no, no, puede aprobar sí, sí. leyes, puede aprobar claro. reales decretos claro. o decretos ley, pero sí que elimina un poco la parte de control porque la gente está mirando para otro lado, ¿no? Entonces haces la de dónde está la pelotita.
1: Bueno, miras para otro lado y luego también que la situación está como está y que efectivamente, o sea, puedes aprovecharte claro. Bastante, claro. bastante la propia situación. Una, pr o sea, una
0: tienes... pregunta, perdón, eh, sí. pasando un poco de tema, pero... Pero con esto de los cambios de leyes, cambios de, de forma de gobernar, claro, llevamos años eh, disfrutando de las virtudes de un mundo globalista. O sea, Javi, probablemente no sé de qué país es la cerveza que te estás tomando. Yo me estoy tomando un tequila mexicano en Finlandia, hablando con vosotros a través de Zoom, que imagino que es americana. Podríamos estar hablando a través de Skype, que es una empresa estonia, sí, no no con un ordenador historia. chino
2: o coreano. Un ordenador
0: hecho sí, claro. en China y, y no sé y vestidos con ropa de Tailandia, Tailandia o donde sea, ¿no? <risa> o en Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, el globalismo, que nos ha dado mucho, una calidad de vida bastante... Bueno, que no nos había visto nunca antes en la historia, pero que tiene estos problemas, que un chino pilla una fiebre en Wuhan y en un mes y medio la tienes liada pandemia a nivel mundial. También ocurría antes, ¿no? La fiebre, mal llamada fiebre española, eh, también se recorrió toda Europa, pero bueno, se quedó en Europa. Eh, entonces, ¿vamos a pasar del, del sistema globalista, a volver a un mundo más cerrado, más mercantilista? Eh, ¿Va a incrementar, digamos, la diferencia entre países? ¿O vamos a volver a hacer como antes, seguir viajando por todos lados? O sea, vamos a volver a ir de vacaciones. ¿A Tailandia o...? No, y pero vamos peor, a vamos Tailandia. a
2: volver a ir a Londres para el fin de semana por 50 euros porque ir a Tailandia es una cosa que a lo mejor haces como mucho una vez al año y casi seguro no, casi seguro no haces vez en tu luna de vida, miel, ¿no? Luna de miel no y poco más. Pero pero a mí me preocupa más quizá a nivel un poco más doméstico, ¿no? O sea, eso, ¿te vas a poder ir por 30 o 40 euros a pasar un fin de semana a Londres porque te sale más barato que salir a copas aquí con tus amigos?
3: Y sobre Porque todo si te lo vas a pasar vas a bien, ¿no?
2: Claro, sí. eso eso lo puedes hacer. O sea, cuando Manu tú has estado viviendo en Polonia, ¿cuántas veces viniste? Claro, pero bueno, de Australia a Madrid quizás no viniste, ¿no? Pero de Polonia a Madrid, ¿podrías venir cada mes? Sí. ¿Cada mes y medio?
3: Venía bastante y si no a Madrid, eh, visitábamos países vecinos. O sea, que, eso es. que sí. Eso la verdad que, que, que da pena y. Y es una de las inquietudes también. Lo que pasa es que al final, y respondiendo tal vez a la pregunta de Jorge, eh, y un poco de acuerdo al sistema económico que hay, y, y al liberalismo y al capitalismo, al final parece imposible no volver a eso. O sea, yo creo que al final, de alguna forma, mmm, las grandes potencias, o más bien Occidente, no sé si el G7, G20, al final van a intentar eh, reconstruir ese sistema que, que es el que da el bienestar y sobre todo que es el que les sonríe a ellos y, y al final yo creo que, que es inevitable pensar que, que vamos a, a volver ahí porque si pensamos en alguna alternativa de sistema parece a, a día de hoy al menos parece absolutamente impensable ¿no? Sí, eh, antes, Javi. Que, bueno no sabemos pero, pero, pero parece realmente inviable sí, eh, dijo
0: no decía que Javi hablaba de las virtudes del Partido Comunista Chino y que es verdad, o sea, la, lo que ha conseguido y por qué tiene ahí también el apoyo popular, cómo ha reducido la pobreza, o sea, cómo ha cambiado el país. Pero vamos, gracias es, de, es, es gracias a que se han vuelto capitalistas. Sí, sí. capitalistas no, o sea, del Estado, ambiente, yo por eso capitalistas. no hablaba de las
2: bondades del claro. comunismo, sino de las bondades del el Partido partida... Comunista Chino.
0: Sí, que, sí, que, sí. que poco tiene que
2: ver. Claro. Y eso, hay una frase que es relativamente meme, que dice que el capitalismo siempre gana, ¿no? Capitalismo... Always win y eso es, es real, ¿no? O sea, y eso yo en un, un poco siguiendo lo que decía Mana y por abundar, creo que, que esto probablemente para el capitalismo, o sea, yo me imagino al capitalismo como ese señor con copete del Monopoly ¿no? Y me lo imagino mirando esto y diciendo, bueno, oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, se creará un negocio a través de la salud y se seguirá viajando y demás utilizando esos servicios que se consigan mercantilizar, en cierto modo. Y entonces, bueno, pues tendremos que hacernos test, tendremos que pasar X controles, pero igual que con el 11S no cayó el uso de las aerolíneas, cayó durante dos meses y ahora está como diez veces más alto aproximadamente, me parece que hace poco vi el dato. Considero que esto probablemente sea algo similar, quitando que ciertas compañías quiebren, que haya pues un sí. revoltijo durante un tiempo, X, llamémoslo seis meses, un año, dos, pero probablemente dentro de cinco o diez años el, los viajes internacionales estén multiplicados por 10.
0: Eso va a ser interesante. Y apostaría por eso. Los cambios, en, por ejemplo, en los aeropuertos. O sea, yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo mucho, pero eh, antes del 11S tú te subías a un avión y, y, y era otro nivel. Si no acuerdo, hace, claro, como el que subía al AVE, igual. Más o menos como el que subía ah, al AVE. Y me acuerdo hace poco, bueno, hace poco hace ya como 5 o 6 años, viajando a España, pasé por Ámsterdam, y en Ámsterdam te hacen pasar una máquina de estas que te ven desnudo, que te ven por rayos X lo que es toda mm. la figura del cuerpo. Y luego después te cachean a todos. O sea, no de estos cacheos aleatorios aleatorios que siempre pillan al, al más morenito, eh, que es un canteo. Yo tengo dos amigos, un mexicano y un español, creo que tiene cara de moro, y les paran siempre en los cacheos aleatorios. Pero siempre, es un canteo. Pero bueno... Eh... Es como
1: el chiste este de los Simpsons que que le va en una esta de aerolíneas que de repente dice póngase, deja la maleta y póngase usted aquí es un control aleatorio Dijo, un control aleatorio, las pelotas
0: <risa> pues sí, sí esto, es muy <risa> eso pero bueno, eh, me pasó en Ámsterdam que luego, claro, te cachean a todo el mundo y pues pasaba una vieja sí. alemana y claro, yo estudié cuatro años alemán, no me acuerdo de casi nada pero algo entiendo, y la vieja alemana empezó a montar un pollo porque la cachearan y yo lo entendía, decía claro, para mí está aceptado y me parece normal que, oye, me subo a un avión y tengo que pasar por un cacheo y me van a tocar. Pero claro, la vieja flipaba, en plan de, oye, no he hecho nada ilegal, o sea, ¿por qué me está cachando aquí una persona? Entonces me di cuenta de esa diferencia generacional. sí, Entonces, sí Yo no creo esto... que sea
2: descabellado que, que tengas que presentar un informe médico, a lo mejor antes de viajar, o que haya una máquina que igual que te ve en pelotas, vea tu temperatura corporal, o te hagan un test de anticuerpos rápido o alguna historia similar. No me parece descabellado, pero creo que se abrirá camino porque al final, como ha dicho Manu, todo nuestro modelo productivo depende de esto, ¿no? Y la, la alternativa, al menos de momento, no existe o existe pero no es eh, razonable, ¿no?
0: Sí, pero bueno, que puede ser interesante eso, ¿no? Ver, por ejemplo, eso te, antes de ir al aeropuerto, pues el día anterior, igual que antes pedías un, un visado para ir a algunos sitios, pues tener que ir a tu médico de cabecera que te dé un certificado de que te han hecho una CPR y que estás sí. limpio, pasar una cámara de temperatura... Sí, a mí Imagino no me parece que, descabellado
2: creer en ello. ¿no?
0: Por sí. ejemplo, volar con gente con mascarillas, cosa que antes veía simplemente a los chinos que venían, o japoneses, o los japoneses, las usan mazo, sí. y las usan cuando ellos están enfermos. O sea, yo pensaba que era por, porque...
3: Todo un detalle.
0: Sí, 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 esa, sí. pero te das cuenta es un nivelazo, o sea, un nivel humano de educación... De la mascarilla es raro
3: porque efectivamente no queda otra que acostumbrarse a ella. Salía yo estos días con la mascarilla y la verdad es que me resulta súper raro pero bueno no queda
1: yo yo lo que más raro eh, siento eh, estoy tonando es el hecho de ir por la calle encontrarte a gente que hace dos meses casi que no ves y eh, amigos abajo, ¿no? sí y no a poder abrazarle. ¿no? Efectivamente, es una sensación totalmente incómoda. Yo creo que lo estamos sintiendo mucha gente. Yo. Es algo que además no sabes. O sea, ves una chica, una amiga, que dices, bueno, le voy a dar dos besos, pero no puedes darle dos besos. Sí. Eh, ¿Qué haces? ¿Le das el codo? En plan, como un gilipollas. ¿eh? Bueno, pero yo, yo, yo llego a pensar a casa, que
3: incluso pues. a lo mejor se, se inventarán nuevos saludos que pasen a la posteridad. no La, la ¿No broma lo del, del codo. codo. <ríe> A lo mejor no, pero, dentro de unos pero... años en vez de la mano se da el codo. Y...
1: Bueno, hay quien dice... Todos estos símbolos dice...
3: tienen un origen, o sea que...
1: Sí, y hay quien... Bueno, es que poca broma, es como lo de salud. Ha quedado el comentario de Jesús o salud, después de que alguien estornude, por las famosas pestes. Entonces, quedó lo de la peste bubónica de la Edad Media, Jesús, después de que un tío estornudase. Y quedó sí. ahí...
0: Si sí, bueno, es que no, piensas, por ejemplo, en los países asiáticos, perdón la interrupción, no, no, que desde hace años, pues una reverencia, que es un gesto, o, vaya, a mí que te hagan una reverencia y dices, se sí. la devuelvo, tío.
1: No,
2: incluso, no sé sea, decirte. incluso yo... está protocolado, ¿no? O sea, quién reverencia a quién y en sí, qué medida, según la edad, según tal. O sea, eso, pues a lo mejor llegas ahí. Yo sí que os debo contar. Bueno, en eh... España. ¿eh? No, no, o sea, yo por causa de trabajo hace dos, tres semanas tuve una reunión y fue con un socio de Price, o sea, quiero decir que no era ningún Mindundi, y me dio el codo, y me lo dio él a mí, o sea, él estableció esa, no sé cómo llamarlo, esos términos sí, de saludo. No. Y, y él me dio el codo, y yo me quedé alucinado, en plan, joder, me acaba de dar el codo un socio de Price, esto es extraordinario, ¿no? Pero, pero bueno, esas cosas probablemente empiezan a pasar y sea, pues, de alguna manera normal. De ¿no? hecho, el codo
0: lo veo como buena alternativa, perdón, porque al final, que hacen el contacto físico es importante? y es sea, el, el amor se, se
3: al menos se para todo,
0: nuestra cultura cariño, se, ve, sí. se demuestra de estas formas. Yo creo sí, pero del con Javi... lo del codo
2: habría que tener cuidado porque ahora te acostumbras, o sea, te aconsejan que te tosas y estornudes en el codo. Si empezamos a dar el codo estamos matando moscas a cañonazos.
0: Bueno, pero nadie pero, luego pues, se chupa sí. el codo, bueno, no sé. Pero pero de realmente realmente es importante es el y el la, no no solamente,
1: reverso,
0: pero... no solamente cultural, Javi, ¿igual se acuerda? Eh, el primer año que estaba aquí en Finlandia, vinieron todos mis hermanos a, a visitarme y mi herma, una de mis hermanas tenía una muy buena amiga finlandesa y entonces hacían un año y pico que no se veía, eh, que se llama Laura, esta chica. Y entonces, eh, claro, que hay muy poco contacto físico, la gente no está acostumbrada, eh, mucha gente, sus padres no le dan un beso por la noche, van a bebés, etc. Entonces eso lleva a que a veces no sepan expresar sus expresiones, eh, expresar sus, sus sentimientos. sentimientos. Y, y esta chica, Laura, no, acuerdo, no sé si Javi se acordará, pero estábamos en, en el mercado central de Helsinki. Eh, creo que era 19-20 de marzo. Habían, era un día con nieve. Hacía bastante frío todavía para ser marzo. Y entonces llegó esta chica, vio a mi hermana, y estaba emocionadísima la tía. Y entonces estaba tan emocionada que se quedó bloqueada, totalmente quieta, sí. helada. Entonces mi hermana sí. le dijo, Laura, ¿qué te pasa? Y entonces la piba empezó a llorar pero sin mover la cara. Imagínate la expresión. Que no de... sabía qué hacer. Claro. Y entonces ni siquiera tenía cara de triste Estaba ni de alegre. Frozen. Simplemente lloraba y totalmente frozen.
1: <risa> Mítica frozen, y,
0: tú. y te juro que mi hermana le dijo, ¿pero qué te pasa? Y entonces la otra le dijo, es que estoy tan... Dice, siento algo en el corazón y no sé qué hacer. Y entonces mi hermana le dijo, coño, movida, pues dame un abrazo. Y entonces la otra dijo, ah, sí. Y entonces le dio un abrazo y ya, feliz. <risa> Sí, sí, y como que cambió, bueno, es, pero que yo lo vi y dije, de,
1: mare megua, ¿sabes? Perdón. De brindar por ser mediterráneos, tío. O sí, sea, sí, no, yo creo que... No puedo estar más de acuerdo. <risa> eso... Eh,
0: digamos, el, el... Eso ha sido bueno. Eh, que todas las cosas tienen sus cosas buenas. O sea, Japón, el respeto, etcétera. Pero, bueno... Es igual que se ha quedado el salud, pues prefiero que se quede el codo a la reverencia, que antes hablaba a favor de la reverencia, pero el contacto físico es importante.
1: Sí, a ver, yo creo de todas formas, eh, o sea, puede cambiar quizá el tema de dar dos besos a las chicas y, y no a los chicos. O sea, creo que puede ser la ocasión por la que quizá también todo el movimiento feminista que está muy en contra, algunos movimientos feministas están muy en contra de que porque se tiene que dar dos besos a las chicas y no a los chicos, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una cuestión que plantean y aprovechamos la coyuntura para que erradicar esa costumbre de dar dos besos a las chicas, cosa que, bueno, yo lo hago, es algo que, bueno, al final lo acostumbras y no hay ningún problema. Pero puedes entender que también, oye, pues, ¿y por qué te voy a dar? A lo mejor es lo más, más, lo más educado quizás es esperar, a que la chica reaccione y ella decida si quiere darte dos besos o no. Pero también hay mucha gente que dice, ¿y por qué es la chica y no tú? Bien. Sí. Como estamos en este clima de igualdad. Pero otras, otras por ejemplo, la de dar la mano. La de, la de dar la mano. La hay mucha gente, gente que, le da asco. La que iba a decir, creo que esa no va a desaparecer, porque realmente la mano es la parte de, del cuerpo junto con la cara que más expresa. Sí, y... pero bueno, dar la
2: mano al final también es una cuestión tal como yo la tengo entendida, que tiene que ver también con un tema atávico histórico cultural. Pues siempre, es la mano siempre. de la espada y se la das para demostrar que vas con... son de paz, ¿no? Igual que bueno, haces la mano con la es que... mostrarla a servir, ¿no?
1: Al final no deja
2: de ser eso, ¿no?
0: Eso es y... lo bueno de los zurdos que podemos
1: apuñalaros
0: aunque os demos la mano.
1: <risa> pero también sí. es la mano con la que, ojo, es la mano con la que estrechas los acuerdos y los sí, contratos y los romanos lo sabían y el derecho romano está muy con... lo tenía muy presente, o sea, que hay... bueno y el germánico también. Uh -huh. La diferencia del uh -huh. derecho romano y el germánico era muchas veces que la manera de, de, de acordar un acuerdo por escrito que hacían los romanos sellándolo o una compraventa que tenían que entrar por la casa y darse una vuelta eh, por todas las instalaciones y tal. Los germánicos lo que hacían era coger a un, a un infante, ¿no? Un niño y le daba una paliza. Es verdad. ¿Es Para que rec... toda su vida de que de, de esa o sea, aquel momento, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso suena, ¿no? Sí, sí, sí. No bueno, y en pues... la propia en la propia Biblia ¿eh? en la propia <risa> Biblia se
2: habla de la diferencia entre extender la mano derecha y la mano izquierda. En el libro de los jueces cuando se habla de extendió su mano derecha es que firmó la paz con esa ciudad. Y cuando extendió sí. la mano izquierda es que la arrasaran y sembraran sí. sal para que nada más creciera, ¿no? Ah, y fuerte, esa distinción sí. es importante, o sea, no es la misma la de derecha que la izquierda.
1: No, no, si es que hay miles de costumbres que con la mano... entonces Yo creo que lo que es el darse la mano no va a desaparecer. El darse un abrazo tampoco, al menos sí. en nuestra cultura.
0: ¿Cómo pensáis que va a afectar esto al tema de enfermedades mentales? Yo no sé si habéis vivido con alguna persona que tenga OCD, bueno, es OCD en, en inglés... En... TOC en español, eh, ah, trastorno sí. obsesivo-compulsivo. Compulsivo. Eh, pero yo tengo algunos amigos de estos, de... de esta, o sea, todos tenemos un poco de TOC, de decir, bueno, mis calzoncillos se ponen así, o Ahí. yo o me siento. Todos tenemos manías, ¿no?
1: Pero... Hay que diferenciar. Yo creo que está el TOC, está la manía y está el pedal. Y luego está mi hermano Javi. Nada. Entonces, claro. <risa> <risa> tú los pedales es tus ritos personales que los ejercitas pienso yo, sin que perjudiquen a nadie. Oye, es que a mí me gusta que esto sea así. Coño, pues a tus familiares, o a tu mujer, tu pareja, mientras no le afecte, oye, pues es tu pedal y es siempre tu manera, o sea, y eres intransigente e inflexible la manera de hacerlo, o sea, ¿por qué coño te gusta que el store de la ventana esté siempre a la misma puñetera de altura, tío? O sea, cambia lo <ríe> que nada, Venga,
0: se ríe, cabrón. es tu manera, ¿eh? <ríe> Yo <risa> ¿cómo más que doc... Mirad cómo se ríe mi hermano Javi, o sea, aquí lo estamos pillando. Bueno, yo...
1: es Ese es el pedal, la manía es cuando repercute en, la en, la en los que conviven contigo ah, y bueno. el toque es cuando es insoportable, ya es... Ya, ya, Dimana.
3: No, que yo más que toque, yo creo que el coronavirus eh, tiene el efecto un poco de las drogas al final, que eh, las personas que <tose> tienen, digamos, cierta tendencia a a tener ciertas patologías mentales o, o a ser algo psicópatas o, o no tener toda la salubridad mental que, que a muchos nos gustaría eh, el coronavirus al final lo acentúa, entonces eh, por supuesto el TOC puede ser una de ellas ¿no? pero luego vemos o, otros tantos trastornos como puedan ser bipolaridad, depresión etcétera, etcétera, que al final yo creo que el coronavirus los va a tocar ¿por qué? no por nada sino porque al final eh, estás ante una ruptura total del sistema tal y como lo conocíamos ¿no? entonces eh, nos toca un proceso de, de aventuras nuevas, de aprender a vivir de una forma distinta eh, que cambia radicalmente las cosas entonces habrá gente normal que sepa afrontarlo de una forma pues tranquilamente normal y sabrá adaptarse y habrá personas que realmente para ellos sea un reto tal que por las condiciones psicológicas que ya sufran eh, genéticamente o, o, o que tengan intrínsecamente, pues al final les va a afectar. Eh, yo mismo, eh, trabajando, he tenido mis, pro, mis semanas y semanas. Yo estoy teletrabajando y ha habido semanas que he estado muy bien y ha habido semanas que he estado no tan bien o que directamente he estado mal, porque realmente es casi la incertidumbre de no saber eh, qué cojones va a pasar, eh, lo que te hace pensar de una forma tal vez no tan positiva ¿no? pues eh, al final si hacemos la analogía con una guerra pues es un poco lo mismo no saber el, qué coño va a venir, qué hago con mis ingresos, qué hago con mi comida lo ahorro o, o lo gasto porque no hay solución bueno, son todas esas cuestiones sí. que se abren ¿no? y que el coronavirus sí, también... yo creo que las pone un poco sí, dime sí.
2: No, eso también las enfermedades mentales suelen estar muy asociadas a, a la rutina en positivo o a la falta de tal en negativo ¿no? eso es muy importante para cualquier enfermedad mental, vamos, una de las primeras cosas que le dices a cualquier persona que tenga tendencia a algún trastorno es que busque una estabilidad ¿no? y esto es lo contrario Exacto. de la estabilidad eh, al máximo nivel que podemos permitirnos en nuestro mundo es esta y, y luego hay muchos trastornos que yo creo que pasan desapercibidos porque bueno se consideran que solo le afecta al afectado, porque al final una depresión tiene una consecuencia social clara, no hablamos de una psicopatía, una esquizofrenia, por supuesto, pero hay muchas cosas que, que normalmente se tratan desde el punto de vista de, bueno, es, es como es, ¿no? Y, y no es tan fácil. Y yo, por ejemplo, estoy pensando ahora, y creo que esto es importante, eh, agorafobias, gente que tiene uh -huh. terror a salir a la calle, y eso es una cosa que, que está muy muy focalizada normalmente en mujeres de mediana edad de 40 50 años que suelen, o sea, que suele estallar porque tienen un trauma en un momento concreto saliendo a la calle, un atraco, un robo o una experiencia desagradable y eso en su cabeza les hace una especie de dependencia de que salir a la calle genera eso, ¿no? Y ahora todos tenemos de alguna manera metido en la cabeza que salir a la calle es peligroso y eso mm. eso es una sensación que yo he vivido un poco como decía amana en esas semanas malas, yo he vivido, ¿no? Salir a la calle a hacer una compra y estar acojonado, en plan, como si en la calle de alguna manera hubiera algo volando que, que te va a hacer daño, ¿no? Exacto. Y eso creo que a una persona que está en el... En el límite, ¿no? En el límite, o que, o que tiene una tendencia, o que está simplemente en el momento vital en que eso te afecta más, que está estudiado y que existe, eh, puede ser nocivo, ¿no? Y, y a mí sí que me da cierto miedo que, bueno, pues que gente que ya tiene de por sí una tendencia a que no le gusta la calle o que no le gusta socializar, que mediterráneamente es muy normal, pero hay gente que no cumple, eh, esto puede agravarlo. Y eso no se va a percibir nunca como un problema social porque es muy íntimo. Sí, y claro, no lo ves, no lo ves. Claro, sí, es y muy secreto
3: no voy a interrumpir demasiado, pero muy ligado a eso, yo creo que está el tema de la ansiedad, que em empiezo creo que empieza a ser un problema generacional de tal vez los millennials y generaciones posteriores que, que es una generación que sufre muchísimo de este tipo de trastorno Por intolerancia que además a la tiene mucho sentido porque lo que decía Javi o sea, es que al final, socialmente, qué coño es la ansiedad no? porque joder, el que no la sufre dirá es un puto loco que le entran miedos o le entran agobios no te no rayes, respirar, tío. no te rayes, tal pero claro, los que lo sufran pues dirán, joder, esto es un problema grave que, que se debe tratar. Entonces, yo creo que también, además de la agorofobia, es carne de cañón para un problema que, insisto, estoy seguro de que es muy generacional, aunque hablo sin datos y sin estadísticas, pero casi da la sensación de que mirando un poco a nuestro entorno, cada día hay más gente con ansiedad, ¿no? Y yo... tal vez puedan ser muy vulnerables a esta crisis del coronavirus
1: Yo Sobre eso que dices, me, Mana me llamó mucho la atención porque efectivamente yo quizá tu, he tenido la suerte quizá por la educación que he recibido o por el carácter que tengo de que palabras como estrés y ansiedad han sido palabras desconocidas para mí hasta Lo sabemos, hasta los veintipico años eh, no, no era algo que conocía eh, pero creo que es algo que comparto también con vosotros, o sea creo que es algo que quizá nuestra generación o nuestro estilo, al menos por lo que yo os he conocido el concepto de estrés era algo raro y el concepto de ansiedad nada, una cosa que empiezas a sufrir cuando ya eres muy mayor y tienes algún problema ¿no? eh, bien eh, creo que efectivamente lo que dices es llamativo y muy llamativo, me acuerdo perfectamente yendo a un viaje a una boda con unos amigos hablando con una con eh, una de las novias de un amigo mío eh, diciendo, a, haciendo referencias a los ataques de ansiedad que estaba sufriendo cuando estudiaba la carrera. Claro, que no es ya un tema de la ansiedad que sufre uno en nuestras circunstancias, que ya estamos trabajando, que muchos de vosotros tenéis cargas familiares, o eh, ya es otro rollo. Eh, ya hay una responsabilidad diferente y uno puede donar, notar sobre sus espaldas una presión que si no te lleva si no se lleva bien junto con las circunstancias en las que estamos te genera cierta ansiedad claro, eh, ya llevarlo a lo que dice mano que es algo generacional, o sea que estamos mucho más ligados a un fenómeno una enfermedad psicológica identificada desde los años 80 quizá como todas estas enfermedades y con algún quizá de la psicología, quizá alguien algo más. No sé, Jorge, si tú podrías matizar sobre esto, que te gusta el tema, pero yo creo que es algo que se ha ido identificando, se ha ido asimilando y cada vez estamos lo más. Con un problema que identificamos antes y cada vez, por tanto, más jóvenes y universitarios, y ya lo, lo siguiente son los alumnos en el colegio. Yo me educo a la educación y es más frecuente encontrarte con alumnos. Que te dicen tus padres, sus padres, que sufren un ataque de ansiedad en tercero de la eso.
2: Sí. Pero también yo ahí, ahí quiero romper Entonces, una lanza mucho... por el virus.
1: Entonces, sí, sí, Pepe, perdona. Más, a favor del virus. Sin más. Cabe Javier que está aquí a favor. Sin no, más. No, no, no. Que, que, que todo esto, efectivamente, lo dice Mana, llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿cómo debe estar viviendo un chaval? Yo me he educado a he hecho teletrabajo, mis alumnos están. Normales. Yo creo, perdón que me salte Javi, pero no, no. en el caso de los chavales, y yo
0: también lo veo con chavales jóvenes y bueno, enseñando en la universidad, yo diría que es el móvil, tío. Nosotros hemos crecido con el Nokia 3310 y luego ya con 18 empezamos a tener internet con 20 y pico Twitter, Instagram, Facebook. Con 20. Pero yo veo cómo los niños tienen 20, el 20 pero No creo que deja, sea un, un tema del móvil. Yo creo que es ¿Vosotros, un tema de... Vosotros no miráis ansiosamente el móvil. A mí me pasa a veces que, que me doy cuenta, sí, pero y no estoy creo que sea el móvil, tío. Os juro que estoy que... pasando el eh, ¿cómo se dice, el fondo de pantalla del móvil o de las aplicaciones de un lado a otro sin abrir ninguna durante medio minuto. Y me veo haciendo eso en el bus, o sea, de esto sabes de estar así, un Bueno,
3: pero eso es el UTC que has comentado. Está haciendo en casa, ¿no? así
0: en plan en plan que abro de ellos durante 15, 20 segundos. Eso es te digo, estoy enfermo. Porque estoy mirando, que tengo que mirar del móvil. Y no. Pues yo, sí, yo sí. hay. Ahí... No hacéis eso, ¿Me, me juráis que no hacéis eso yo, lo veo a la gente. Ah, o sea, Usa yo, yo creo que lo podemos hacer, sí, pero sí, 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 no sí. creo
2: que sea del móvil, creo que lo haces con el móvil, ¿no? pero, sí. pero lo que no con el móvil sí. a ti. Eh...
0: Nosotros nos no ha pillado de adultos, perdón, pero que hay niños que están desde muy jóvenes expuestos. No, no tengo nada en contra de Pero no hombres, creo que si eso genere no la
2: ansiedad, ¿eh? O sea, creo que la ansiedad tiene más que ver, y por eso iba a romper una lanza con el virus, tiene más que ver con educación y tiene más que ver con. Pues con cómo se cría una generación entera, prácticamente, qué referencias con eso. tiene. Y por eso quiero romper una la lanza y quiero decir lo claro. primero positivo que creo que se va a decir aquí del virus. Y además es una idea que no es mía, es de mi mujer. Y mm. me lo dijo el otro día y me gustó, y os lo voy a decir. Eh, y es que estamos viendo todo lo malo, pero puede haber algo bueno. Y es que, por ejemplo, hay toda una generación de gente que creo que nuestra generación, no nosotros cuatro a lo mejor, pero mucha gente de nuestra generación no ha conocido a sus padres, no ha tenido una buena relación con sus padres, más por falta de tiempo porque antes los padres trabajaba uno y la otra no generalmente y ahora trabajan los dos y no hay tiempo y, y todo va a matacaballo y demás. Y hay toda una generación que acaba de pasar dos meses encerrado en casa con sus viejos. Hay gente que eso le habrá sido un problema de puta madre, pero hay otra gente, sobre todo padres, que volvían a casa a las 10 de la noche porque sus hijos eran una puta pereza y llevas se eh, seis semanas o ocho semanas Viendo a sus hijos todos los días, limpiándoles el culo a sus hijos, hablando con sus hijos y chavales de 15, 16 años que, como no podían salir a tomarse una copa, a lo mejor se han tomado una cerveza con su viejo y han dicho: Coño, mi viejo es una persona, ¿sabes? Y es una persona con ideas, es una persona Ojo, con
1: opiniones. Y maridos con sus mujeres, ¿eh? Eso lo iba a decir yo,
2: porque eso lo pensaba el otro día.
0: ¿Perdón? Sí,
1: pero a a mí, mí me que habrá
0: redescubierto a su mujer o a su marido. Por supuesto. Después años de años de volver cansado del trabajo, ver una serie, las noticias y meterse a la cama. Eh, a, de repente empezar a tener que empezar a hablar eso, y... hay
2: un meme que lo dice de coña no que dice joder tú después de dos semanas de cuarentena he hablado con mi mujer y es maja la tía eh sabes y, y es gente que siente pero, pero, bueno, recuérdame antes claro pero bueno a tu mujer a tu mujer la puedes querer más o menos y eso puede ser más o menos importante pero no es tu puta responsabilidad sabes pero es que tu hijo sí y hay mucha gente ah, que no sabía nada de sus hijos y muchos hijos hablo de amigos míos sin ir más lejos que no sabían nada de sus padres Jorge y yo nos hemos tomado birras con mi viejo y hemos hablado y nos conocemos y nos discutimos y nos respetamos. Pero hay muchísima gente que jamás había tenido oportunidad de sentarse con su padre en un sofá y decirse cosas. No de su relación, sino del mundo, ¿sabes? Y eso me parece que puede salvar a una generación de cosas que la nuestra o las que han estado entre medias, tenían perdidas, entre comillas, porque creo que mucha gente no ha tenido esa oportunidad. Y esto creo que se la va a brindar. Y a lo mejor eso cauteriza algunas heridas que estaban abiertas, algunas, pues esas ansiedades, esas faltas de, a veces pues de ese cariño o de ese, de esa figura, ¿no? Paterna o materna, a lo mejor esto es bueno, ¿sabes? Para eso, solo para también, eso. ¿no?
0: También en esa línea yo creo que esto ayudaba a hacer una eh, ¿cómo se diría? Eh, reconocer de nuevo el valor de los ancianos. O sea, me parece que vivíamos en un mundo en el que los viejos eran los viejos, tío, y quitando la propia abuela o el propio abuelo, los demás eran como los viejos, ¿no? Y realmente hemos parado la economía, hemos parado el país, nos hemos encerrado todos, sobre todo para proteger a los ancianos. ¿vale? para protegernos todos, pero para proteger a los ancianos sobre todo, que son sí. los, más, los más vulnerables con esto. Y eso yo lo veo en positivo. decir, oye, eh, que como sociedades nos hemos parado y hemos, estamos sacrificando mucho y como, eh, y, como y como
2: individuos, y como individuos mucha gente sí. también, ¿no? Que, que no iba a ver a su abuela desde hace meses y ahora está llorando por las esquinas porque no la puede ver y la está llamando todos los puñeteros días. Y eso para mí, insisto, es algo bueno, ¿sabes? Es
0: algo y, que, y, y luego, que y, y, yo y, 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 consecuencias buenas de un evento malo. Eso y es. Y, y, luego,
3: de... y luego hay un tema que, bueno, eh, esto me imagino que es algo polémico y tal, pero... <coughs> y volviendo, retomando con el tema de la ansiedad y también lo que ha dicho Javi. Es que yo para empezar creo que la ansiedad surge de que eh, nosotros somos generaciones que no ha tenido problemas en su vida de nada, de absolutamente nada. No. Se nos ha dado todo hecho, eh, hemos tenido una facilidad de, de tener comida, de, de tener estudios pagados, de tener trabajo... bueno. Es verdad que la economía no ha ido muy bien y algunos hemos emigrado, pero da lo mismo, teníamos los recursos suficientes como para hacerlo porque nos hemos criado con absolutamente todo hecho. Ah, no, Entonces
0: por hecho. Nunca hemos tenido miedo a la incertidumbre.
3: Para nada, eso por un lado. Y por otro lado, el, el paternalismo y el sobreproteccionismo que, que generan los estados modernos un poco con la sociedad, que al final eh, estamos creando un poco una generación de pusilánimes, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que al final el coronavirus tal vez sea un giro de timón importante y sea una buena colleja para toda una generación o una sucesión de generaciones muy acomodadas que nunca han tenido que enfrentarse a nada. Entonces, esto trae algo muy bueno que es el hecho de ponernos contra las cuernas y, y decir, tío, esto ya es supervivencia. O sea, porque vamos a ver, si ahora mismo entramos en una dinámica de, de desempleo, de paro, de destrucción de empresas y demás... Al final lo que queda es un poco la supervivencia dentro de este nuevo, eh, digamos, poscapitalismo o posliberalismo, como lo coño quieras llamar. Entonces yo creo que eso va a venir bien también porque al final eh, el hecho de tener que enfrentarse a cosas malas es lo que hace a las generaciones a las personas y a los colectivos un poco más fuertes y les obliga un poco a encarar y, y a reconstruirse y a reinventarse se habla, se habla que... mucho de eso
2: también de cómo la, los hombres fuertes crean buenos tiempos buenos tiempos crean hombres débiles hombres débiles crean malos tiempos y malos tiempos crean hombres fuertes no y o es un ciclo que crean, pendular que que sí que creo que este es nuestro momento de, de malos tiempos, probablemente en gran parte creado por hombres débiles, además de por una enfermedad, pero por hombres débiles, ha creado malos tiempos que van a endurecer sucesivas generaciones que probablemente creen buenos tiempos y edades de oro. ¿no?
1: En... A ver, hay una cosa clara, además, eh, y a colación de lo que estábamos diciendo, en la misma línea, de lo del respeto a los ancianos llama la atención que muchos ancianos de este país estaban, se están yendo en una situación de España en la que está como está, económicamente y a lo mejor políticamente para unos como... Uy, se nos ha cortado Se ha Pepe, caído Pepe Siendo muchos de ellos quienes han hecho Repite Pepe, perdona Se sí, nos ha cortado, no se quedado quedado fuera,
2: tío. Ancianos Nada. que se han ido en sí, Eso es un legal. eufemismo
1: tino, Efectivamente y... Eh, no, directamente que estaba haciendo referencia a que los ancianos que se están marchando de nuestro mundo hoy, de la vida de hoy, han sido gente que ha sacado mucho este país adelante. Hombre, han, construido, han construido los hospitales y han construido... Esos
3: ancianos casas. han hecho más por España que lo que hemos hecho Todos. las cuatro Entonces, generaciones pues, posteriores. Casi.
1: Sí, sea del bando que sean, tenga la política que tengan, hayan sufrido lo que hayan sufrido que han sufrido una dictadura, que han sufrido una guerra civil, que han sufrido una transición con mucha incertidumbre ETA eh, ostras eh, y son gente que, que ahí está, eh, ahí está y se, se está yendo en un momento en el que ostras eh, no nos comprenden mucho porque este cambio de milenio ha sido muy fuerte muy fuerte el salto generacional muy fuerte ha con sido... las nuevas tecnologías es muy fuerte. Brutal. Y, y, y tal es así que es que es que estamos hablando de, de que las generaciones nuevas, es que el, el salto sociológico e intergeneracional eh, es más amplio que en otras generaciones, por el hecho de las nuevas tecnologías y la manera de sobrevivir que estamos haciendo. La empresa que he montado yo la gestionamos mediante una aplicación. O sea, yo puedo trabajar mi empresa mediante un teléfono y un ordenador en toda España. Manu, eh, tú trabajas también en fabricación de ordenadores, bueno, en Dell, tal. O sea, es otro es es una profesión, son profesiones que es que no se entienden, ¿no? Para un tío que ha construido España mmm, mediante una fábrica